0: Hallo und herzlich willkommen zu dem Eingespielt-Podcast, De, zum Eingespielt-Zum-Zum-Spiel-Podcast. Eingespielt, der kleine Podcast für zwischendurch, den Hunger. <lacht> das lassen wir so drin. Ja. Hallo und herzlich willkommen. Wir starten heute wieder eine neue Folge und heute geht es um... Zwei-Personen-Spiele, Spiele für zwei Personen. Jetzt sind wir ja auch schon auf die Spiele für Gruppen eingegangen. Da haben wir gedacht, da passt es thematisch doch ganz gut, wenn wir auch etwas für die Einsamkeit oder Zweisamkeit in dem Fall.
1: Für den nächsten harten Corona-Lockdown oder für, sagen wir mal positiv, für den nächsten Urlaub. Oder Pärchen
0: Urlaub, die vor Langeweile nur so strotzen. Und da haben wir schöne Alternativen für euch. Aber ich, wir, ja. ne? Ne, ja, gut. Und? Wie geht's dir so, Anna? Was schreibst du so? Was macht denn? Wie war deine Woche?
1: Äh, gut, also naja, ich war ein bisschen erkältet. Das war ein bisschen, du hast ja gehört, ich hatte eigentlich mir extra eine Erkältung geholt, weil ich kriege immer so eine sehr tiefe, Barry White-ähnliche Stimme. Und die Mach mal hatte ich. Nach. Jetzt kann ich mich aber durch so richtig tief und dann so ein bisschen kratzig und...
0: Das wird schon auch sehr leise, wenn man so tief redet.
1: Ja, und am Mittwoch war die richtig da und da hätten wir eigentlich Aufnahme gehabt, aber wir hatten wieder technische Schwierigkeiten.
0: Nein, wir waren ein bisschen dumm. Egal.
1: Deswegen, äh, jetzt ist wieder gut und äh, ich sitze hier schon in voller Sportmontur, weil wir haben noch Volleyballspieltag nachher. Mm. die Saison startet. Genau, und deswegen, und weil wir heute mehrere Folgen aufnehmen, Patrick, wir Tiere. Ich dachte, komm dass ich mir nichts zerre. Bei den Podcast-Aufnahmen habe ich schon meine Sportklamotten an.
0: Super, super vorbereitet. Wie, wie ich dich kalt kenne, ja? Ja, ja. Vielleicht
1: hole ich noch mal, noch mal ein Terraband, wenn nicht, dass die Muskeln kalt werden bei der Aufnahme.
0: <lacht> oh, wow. wow. Ich habe gedacht, du konzentrierst dich vielleicht auf das, was wir hier machen. Aber okay. Nein. Jeder holt sich das raus, was er so hat. Ja, Braucht,
1: äh, und ich, ich, ich reiß das Mikrofon an mich, Patrick, weil ich fange jetzt einfach mal an mit meinem also wir stellen euch heute drei Spiele vor ich zwei der Patrick ein Spiel
0: ja vielen Dank dass du auch gefragt hast wie meine Woche war
1: ja die hast du hast mir doch erzählt und hast wieder gejammert und Leute das wollte nicht hören Leute
0: ich würde ich also ich hatte ein lustiges Erlebnis diese Woche ja okay Hau ja? okay ähm, wir waren nämlich Bouldern wieder und wir gehen also echt nicht auf Bouldern. wir heißt meine Freundin und ähm, noch mal zwei Freunde und wir sind halt echt nicht firm also wir haben nicht trainiert dafür und können das auch gar nicht gar nicht so gut wird wir, wir also schleichen ein,
1: uns also so. eigentlich liegt ihr unten auf diesen Puddingmatten oder unter und dem wir schleichen uns, uns von, von
0: einem Trail auf die niedrigste Stufe zum nächsten und das ist aber schon anspruchsvoll genug für uns und irgendwie war dann halt danach so haben wir es eine Stunde gemacht. Ich meine, man zahlt da einmal eintritt und darf das den ganzen Tag machen, aber mehr als eine Stunde haben wir einfach faktisch nicht geschafft. Und dann ist das Schlabberabendparty. <lacht> <lacht> das tut so weh. Schlabberabendparty. Das, das ja, ist echt ich... übel. Das geht so in die Unterarme. Also man soll ja aus dem Bein klettern, aber ganz ehrlich, wie geht oh, klettern das?
1: Klettern ist nicht meins. Also es oh, macht
0: schon Spaß, es macht richtig Spaß, aber es ist einfach super anstrengend.
1: Also wenn du mal ein ähnliches Erlebnis haben willst, ähm, geh mal Wasserski fahren auf so einer Wasserskianlage. Das haben wir mal im Urlaub gemacht und nach einer Stunde Wasserski, also ich konnte meine Hände nicht mehr schließen, also ich konnte nicht mehr mein mit dem Fahrrad bremsen, weil ich einfach nicht mehr meine meine Hände schließen konnte. <lacht> Flaschen aufdrehen ging ist auch. Das war Straight nicht.
0: gegen Leute gefahren. Das war
1: wirklich ein bisschen schwierig und quasi das hat tagelang gedauert. Aus Klo gehen war auch nicht so einfach, weil einfach meine Hände, das Arme, Unterarmen Hände waren nicht funktionsfähig tagelang. Ein, vor allem war es ein Spaß für die Zuschauer.
0: Also wir haben wir haben nach dem Bowl dann noch Sushi selber gerollt. Und das Wie war auch mit euren Körpern, mit, <lacht> <eure Ente lacht> mit der Stirn, und mit der Nase <lacht> auf dem Tisch und so mit der Schläfe platt gedrückt, damit es einigermaßen in Form kommt. War auch nicht so leicht, aber es hat Spaß gemacht. Es war super. Ja, so viel dazu. <lacht> so viel dazu.
1: Wo waren wir stehen geblieben? Was du das gerade ein Spiel vorstellen, glaube ich. Ja, weil wir das gerade gespielt haben. Wir, haben äh, wir nehmen heute tatsächlich zwei Folgen auf und als kurze Pause haben wir eines meiner Spiele heute kurz gespielt. Und zwar Rattenscharf ähm, <lacht> ist das erste Spiel. Ähm,
0: Wie kommt man auf so einen Namen, frage ich mich.
1: Ja, tatsächlich äh, habe ich mich jetzt mal mehr näher mit diesem Spiel was beschäftigt. Was ist denn die Lore
0: dahinter? Das würde mich doch interessieren.
1: Also du bist eigentlich ein Gewürzhändler, äh, der mit scharfen Gewürzen handelt. Mhm. Und die Ratten sind in deiner Lagerhalle, in deinem Konto, was auch immer und machen dir quasi das kaputt dieses Sto diese Story Setting oder dieses Setting ist ein bisschen unwichtig weil das nettes das haben sie sich so ein bisschen dazu erdacht aber eigentlich äh, ist es völlig irrelevant für das Spiel mhm. das Spiel ist von Queen Games also auch einem größeren Verleger und es gibt es tatsächlich schon seit 2005 und das ist leider auch ein bisschen problematisch weil ich habe geguckt wie viel das gerade im Moment kostet und es gibt es nur noch selten neu man kriegt es aber gut gebraucht und das Spiel tatsächlich, das Spielmaterial ist so, äh, sag ich mal, qualitativ hochwertig, beziehungsweise ist es ist so wenig drin, weil du hast nur Holzplättchen und diese äh, Legeplättchen, dass aber man das so. wahrscheinlich wunderbar gebraucht kaufen ja. kann. Also mein Spiel ist jetzt ja auch schon, ich sag jetzt mal zehn Jahre alt und hast ja gesehen, lässt sich nur wunderbar spielen. Also müsst ihr ein bisschen auf ebay Kleinanzeigen oder Ebay rumstöbern, wenn ihr das kaufen wollt. Aber es lohnt sich, tatsächlich
0: ist kurzweilig auf jeden Fall. Man braucht genau. ein bisschen zum Reinkommen, aber
1: genau. zwei, Rattenschaf. Ich nehme es mal, mal kurz in die Hand, also wenn ich mach Geräusche so mache.
0: Mach nicht so viel Geräusche.
1: Ähm, Rattenscharf ist tatsächlich nur für zwei Personen. Also man kann es nur zu zweit spielen. Das ist ein Legespiel. Und es geht darum, äh, man hat äh, zwei Farben, Rot-Grün. Da entscheidet man sich davor, welche wer, welche Farbe spielt. Und äh, man hat immer Dreier ein bisschen bei, wie bei Domino, mal Dreierplättchen, wo immer drei Symbole drauf sein Also können. Domino
0: sind Zweierplättchen. Ja, aber ja. so
1: Legespiel mit so Legeplättchen. Genau. genau. Und man hat immer eigene Gewürze, ähm, das ist keine Ahnung, Ingwer, Chili, Paprika, keine Ahnung, und in seiner Farbe und dann gibt es auf diesen Dreierfeldern entweder sind Gewürze drauf, mehrere oder freie Felder oder eben Ratten und man legt abwechselnd Plättchen auf das Spielfeld. Spielfeld ist ziemlich unvorgegeben, weil man spielt einfach da, wo man es auf Tisch, auf dem Boden, keine Ahnung was, äh, das ist nicht klar definiert, wie groß das Spielfeld ist, sondern man legt dahin, wo es, wo man einfach Platz hat.
0: Es wird aber auch nicht exorbitant groß, weil man ähm. ja nicht nur zweidimensional baut, sondern tatsächlich, und das ist ja auch ein Kniff.
1: Auch in die Höhe, genau. genau. Also man fängt an, man hat ein Startplättchen, das ist fest markiert ähm, und dann fängt man an, jeder zieht ein, also äh, abwechselnd ein Plättchen und legt das an und man sammelt am besten, im besten Fall Punkte, indem man gleiche Gewürze also zum Beispiel zweimal Ingwer aneinander legt. Ähm, da kriegt man einen Punkt. Ähm, man kriegt aber nicht nur Punkte für seine eigenen Gewürze, die dadurch kombiniert werden, sondern auch wenn ich jetzt für Patrick eine Zweier- oder Dreierkombi äh, legt, kriegt er auch Punkte, obwohl er gar nicht dran ist. Man kriegt immer für zwei gleiche Gewürze ein Punkt, für drei gleiche Gewürze zwei Punkte und dann wechselt es immer ab. Jeder legt dann in der ersten Runde ein Blättchen an und dann immer zwei. Ähm, wie Patrick schon sagte, der Witz ist, man kann nicht nur eindimensional anlegen, sondern man kann auch in die Höhe bauen. Da darf man aber, und das ist ganz wichtig, nicht baugleich oder nicht deckungsgleich bauen und nicht mit Lücken. Das heißt, ich kann nicht einfach, wie erkläre ich das?
0: Naja, unten liegen zwei von diesen, von diesen Plättchen, die ja jeweils drei lang sind und dann muss man halt das... Plättchen, wenn man die Höhe baut, so bauen, dass keine Lücke dazwischen entsteht. Also man muss es irgendwie pyramidenartig mehr oder weniger ja, aufeinander schichten.
1: genau. Und man darf nicht Dreierblättchen identisch auf Dreierblättchen drauflegen. Genau. Das
0: gibt's auch nicht. Das war eigentlich ganz gut erklärt. Gut.
1: Gott, ja, ich finde es tatsächlich gar nicht so einfach, da wir ja nicht visuell arbeiten können hier im Podcast, Spiele so zu erklären, dass man einen irrschen guten Eindruck von diesem von dieser Spielmechanik kriegt mhm, tatsächlich.
0: Deswegen machen wir auch einen Podcast, weil wir einfach nicht so fotogen sind. Ja, wir richtige Radiogesichter.
1: <lacht> genau, ähm, die Ratten sind so ein bisschen der Endgegner in dem Spiel, weil das Spiel ist verloren, wenn du am Ende deines Zuges drei von deinen Ratten ausliegen hast. Also wenn ich jetzt Farbe Rot wäre, ich bin dran. Und am Ende meines Zuges, wenn ich mein zweites Plättchen leg, liegen da drei rote Ratten, dann ist das Spiel für mich verloren, egal wie viele Punkte ich habe. Mhm. Wenn das nicht der Fall ist, wird fertig gespielt, bis alle Plättchen verbraucht sind. Und dann werden Punkte gezählt. Die, die ich mir schon erspielt habe, die habe ich ja in Form dieser Holzplättchen, könnte ich, äh, könnt ich mir nehmen. Aber auch die, die dann auslegen. Das heißt, es lohnt sich auch, gegnerische Punktekombinationen im Laufe des Spieles zu überbauen, weil die am Schluss auch nochmal Punkte geben.
0: Es geht ja nicht unbedingt darum, dass man möglichst hohe Punktzahlen an sich erreicht, sondern die Differenz zwischen den einzelnen Spielern, ist nachher ausschlaggebend, ob man nachher gut gespielt hat oder eben nicht.
1: Und es ist immer so ein Abwägen zwischen, äh, okay, riskiere ich jetzt eine Ratte mal nicht zu überbauen, weil ich dadurch bessere Punkte kriege oder bin ich eher so drauf, okay, die Ratten werden sofort überbaut, weil wer
0: weiß, was da noch kommt. Wichtig ist natürlich, dass man äh, beachtet, dass die Ratten am Ende seines eigenen Zuges überbaut sein müssen. Das heißt, wenn jetzt, wenn ich jetzt äh, Team Grün bin und habe am Schluss meines Zuges drei Ratten ausliegen, habe ich verloren. Wenn Anna aber Team Rot spielt und es liegen am Schluss ihres Zuges drei Ratten aus, heißt das für mich gar nichts. Das heißt halt nur, dass ich in der nächsten Runde versuchen muss, einen dieser ja. drei Ratten am besten ja. zu eliminieren.
1: Ja. An dem Spiel an sich finde ich, also, das sind vielleicht das ist so ein ganz marginaler Punkt, aber diese Pack, also das, die, die Spielmaterial ist ja wirklich sehr übersichtlich. Ja. Aber die Packung ist echt irgendwie ein bisschen unnötig groß.
0: <lacht> sehr hoch vor allem.
1: Ja, es ist irgendwie, also da hätten sie ein bisschen sparen können. Und was tatsächlich auch sinnvoll, eine sinnvolle Ergänzung gewesen wäre, wäre wie so ein, so ein kleines Stoffsäckchen, wo du diese Legeplättchen einfach reinschmeißen kannst. Mhm. Das ist irgendwie aber schon alles an, an Negativpunkten, ähm, was ich wirklich unglaublich gut finde, ist, dass es, du spielst eine Runde und weißt, wie das Spiel läuft und kannst auch strategisch spielen und dadurch, dass die Runden relativ kurz gehen, kannst du auch sagen, okay, wir spielen jetzt Best of Three oder was auch immer ähm, und es macht immer wieder Spaß, auch auszupacken. Mhm. Ähm, vor allem macht es Spaß, wenn du das jahrelang hast und immer dann feststellt, also ich dann feststelle, dass wir das jahrelang eigentlich irgendwie nicht richtig gespielt haben. <lacht> <lacht> Und es trotzdem wahnsinnig viel Spaß gemacht hat. Das
0: UNO-Prinzip.
1: Das UNO-Prinzip. Tatsächlich haben wir das ein bisschen verschärfter gespielt, was aber gar nicht schlimm ist. Wir haben einfach gespielt, wenn drei Ratten von dir auslegen egal wer dran ist, bist du äh, hops. Das macht das Ganze etwas, äh, das verschärft das Ganze etwas. Man kann es aber auch einfach nach den Regeln spielen. So, wir haben sogar mal im Urlaub mit meinem Bruder, da waren wir einfach zu dritt und dann haben wir gesagt, ja, scheiße, können wir da irgendwie eine Dreispieler-Variante draus machen. Mit einem Kugelschreiber haben wir dann tatsächlich da draußen eine Dreispieler-Variante gemacht. Und es hat auch gut funktioniert. Also das ist, wir, wir konnten es immer gut an unsere Gegebenheiten anpassen. Ich würde sagen, das Spiel ist für Leute geeignet, die unglaublich gern an andere ärgern. Das ist einfach ein großer Faktor in dem Spiel ist was auch Spaß dann,
0: dann ist auch nichts für mich muss ich zugeben ja
1: ja du alter Menschenfreund ja es ist für Kinder und Erwachsene, es ist ja unglaublich easy erklärt, es ist grafisch schön gemacht und nicht irgendwie anspruchsvoll, man muss nichts lesen.
0: Das ist nicht martialisch, also ist auch für jede Altersklasse eigentlich geeignet.
1: Genau, gut äh, als Urlaubsspiel, weil es einfach trotz ein bisschen übergroßer Ver Verpackung trotzdem noch eine kleine Verpackung hat und das Spielmaterial auch relativ, sage ich mal, windresistent ist, das ist im Urlaub immer nicht so schlecht, wenn man es am Strand spielt oder am Pool oder was auch immer. Und wer einfach ein kurzweiliges Spiel haben will, wo man aber auch locker mal mehrere Runden spielen kann. Mhm. Also das ist ein, wie gesagt, ein reines Zwei-Personen-Spiel, das man nur noch gebraucht auf dem Markt kriegt, aber es lohnt sich, ich spiele es unglaublich gern.
0: Sehr schön. Dann <lacht> mache ich fast nahtlos weiter. Und zwar stelle ich euch heute ein äh, schönes Spiel für zwei Personen vor das mit Sicherheit ein Stück weit länger geht als das äh, Rattenschaf. Und zwar die Siedler von Katan, das Duell. Das heißt mittlerweile nicht mehr Siedler von Ka die Siedler von Katan, sondern das heißt nur noch eigentlich Katan, das Duell. Und es handelt sich hierbei schon um eine Neuauflage eines relativ alten Spiels. Und zwar gab es schon vor rund, ich sage jetzt mal 20 Jahren, ja, locker, locker. gab es schon das Kartenspiel die Siedler von Katan. Und gab es auch schon da, viele Auflagen dazu und was weiß ich. Mittlerweile wurde es ein bisschen erneuert. Es gibt neuere Kartensets und so weiter. Man kann die alten Spiele aber noch kaufen.
1: Für ein Heidengeld. Die also, sind
0: arschteuer geworden. Also wenn man wenn man sich die erste Auflage holen möchte, man zahlt locker mal 60, 70 Euro dafür, wenn man es irgendwo auf eBay abgreifen will. Also
1: tatsächlich habe ich das. Ich habe ich habe gerade überlegt. Ich war schon auf dem Gymnasium, als ich also mit elf. Das ist jetzt 22 Jahre her. Da ähm, habe ich mir das oder hab ich das Kartenspiel gekriegt und ich weiß, ich habe mir immer die Erweiterung geholt, die es gab. Mhm. Und ich glaube, es gibt vielleicht so sechs Erweiterungen. Ich habe fast alle und dann wollte ich mal diese fehlende nachkaufen und dann hat die gebraucht für 50 Kärtchen. Anders kann man es ja nicht sagen, mehr ist so eine Erweiterung nicht. Ja. Hätte ich, glaube 60 Euro zahlen müssen.
0: Ja, also, also mittlerweile echt ein Sammlerwert. ja
1: Ja, das ist...
0: Wer nicht so einen großen Geldbeutel hat, der kann auch auf die Neuauflage zurückgreifen. Die gibt schon seit 2007. Sieht auch deutlich aufgehübschter aus, muss man sagen. Wertiger würde ich jetzt nicht sagen. Etwa gleiche Qualität. Kostet aber nur 15 bis 20 Euro, je nachdem, wo man es kauft. Wenn ihr irgendwas sowas kauft, Leute, geht in den Einzelhandel nebenan, wenn es irgendwie geht und kauft dann da. Die haben mehr davon, als wenn ihr Jeff Bezos die Kohle in den Arsch steckt. Außer der Sponsor. Und dann können wir drüber nachdenken, ob ich meine Aussage zurücknehme. Es handelt sich dabei um ein Kartenspiel. Und zwar ist das war eine Art rundenbasiertes Kartenspiel. Das heißt, man ist schon mal abwechselnd dran. Und beide Spieler starten mit den gleichen Voraussetzungen. Es gibt unterschiedliche Ressourcen. Es gibt Erz, es gibt Wolle, es gibt Ziegel, Holz, Gold und Getreide. Alle starten mit den gleichen Voraussetzungen. Das heißt, jeder Rohstoff gibt es genau erstmal einmal, außer das Gold. Das Gold ist nachher auch dazu da, einfach um zu handeln. In anderen Sinn hat es erstmal nicht, außer ihr setzt irgendwelche Zusatzkarten ein. Diese Startkarten, die ihr habt, das sind zwei Siedlungen plus eine Straße und etwa sechs Landschaften, die einfach genau einen dieser Rohstoffen abdecken, setzt ihr in einem Raster an. Das heißt, links oben, rechts oben, links unten, rechts unten von den Siedlungen kommt jeweils eine Landschaft hin und die zwei Siedlungen werden mit einer Straße verbunden. Ziel des Spiels ist es, möglichst viele Siegepunkte zu bekommen, beziehungsweise eine bestimmte Punktzahl zu erreichen, die man dann vor dem Spiel ausmacht, ähm, ein Basisspiel, das ungefähr 30 Minuten geht, sind das zwölf Punkte, die man erreichen muss zum Beispiel. Ey, ich
1: ich, ich gucke ja gerade die Packen an. Ich kenne, ich kenne, muss ich sagen, nicht das Duell, aber ich kenne ja das Kartenspiel. Ich habe mir gerade überlegt, ob ich, ob wir jemals irgendeine Partie in 30 Minuten abgefassport
0: hatten. Also das geht tatsächlich schon, aber nur wenn man das Spiel wirklich beherrscht und dann frage ich mich, warum man das Glück Basisset spielen sollte. Ja. Also die Erweiterungen, die machen echt Sinn. Die bringen einfach noch einen anderen PEP mit rein. Ich kann auch gleich erklären, warum. Aber vorher machen wir noch mit den Hardhacks noch fertig. Alter zehn Jahre plus. Oder mit den Farthex? Farthex. Sorry. Okay. Okay. Zehn Jahre finde ich schon sehr jung, muss ich zugeben. Ich finde, älter schadet nicht. Dieses Spiel ist durchaus für Erwachsene gut spielbar. Ja. Macht auch viel mehr Spaß, weil es schon durchaus auch kompetitiv
1: Aber ich überlege gerade, wir haben das bestimmt, ich hätte jetzt einfach tatsächlich gesagt, mit 10, 11, 12 haben wir das im Urlaub gespielt.
0: Also ich habe es auch schon als Kind gespielt, ja. habe aber noch nicht ganz die Regeln durchblickt, muss ich zugeben. Das ja gut, als Kinder spielt man Spiele grundsätzlich ist ein anders. Bisschen anders,
1: aber ja. so im Grunde auch war das schon wahrscheinlich.
0: Uno-Prinzip. Aber der Spielablauf ist relativ leicht zu verstehen. Es gibt außerhalb den, der Landschaftskarten, gibt es natürlich Straßen, Siedlungen, aber auch Städte, die man bauen muss. Es und gibt, Siegpunkte dafür kriegt. Und Siegpunkte dafür kriegt. Es gibt aber auch Ereigniskarten, die man im Laufe des Spiels dann immer wieder nachziehen muss und abspielen darf die dafür sorgen, dass man bestimmte Rohstoffe leichter bekommt oder dass die vor Überfällen geschützt sind oder dass man auch mit anderen äh, Spielern anders interagieren kann. Bestimmte Ereignisse machen einfach nichts mehr aus. Sollte eine Seuche auftreten zum Beispiel, kann man sich mit einer Badehaus, glaube ich, davor schützen zum Beispiel. Es ist einfach sinnvoll, sich die Aktionskarten genau mal anzugucken, und um zu wissen, was es gibt. Darf dann ausspielen, so viel man möchte. Darf auch wieder nachziehen, so viel man möchte. Diese Aktionskarten kann man durch die Erweiterungen dann zum Beispiel auch entsprechend erweitern und dann auch andere Aktionskarten nutzen.
1: Darf man so viele Gebäude bauen, wie man will, wenn man dran ist? Ich, ich
0: Sollte das nicht stimmen? Ich werde es nochmal nachgucken, einen Moment. Also es stimmt tatsächlich, man darf ähm, so viele Gebäude bauen, wie man möchte, vorausgesetzt man hat genug Handkarten. Am Ende seines Zuges darf man die Handkarten nochmal wieder nachziehen oder sogar austauschen, wenn man gar nichts spielen kann.
1: Also ich meine, die Spielmechanik oder der Spielablauf ist ja wirklich simpel. Man hat irgendwie drei Handkarten in der Regel auf der Hand. Wenn ich dran bin, würfe ich. Der Würfel bestimmt, was eintritt. Es, also gibt,
0: es gibt nicht nur einen Würfel, es gibt zwei Würfel, muss man dazu sagen. Es gibt Einwürfe mit den Zahlen von 1 bis 6. Man kennt das Prinzip. Das ist der Ertragswürfel. Ähm, jede Landschaft hat eine Zahl drauf. Das sieht ja auch aus wie ein Würfel. Und jedes Mal, wenn die Zahl gewürfelt wird, darf man den Rohstoff um eins erhöhen.
1: Ist das auf drei begrenzt?
0: Es oder man ist auf drei begrenzt, außer man bekommt Landschaften, die man durch weitere Siedlungen nachzieht, doppelt. Ja. Dann kann man auch mal mit der gleichen Zahl mehrere Rohstoffe bekommen, auch unterschiedliche Rohstoffe. Genau, aber mit dem
1: Zahlenwürfel äh, generierten Rohstoffe.
0: Genau, und mit dem Ereigniswürfel gibt es unterschiedliche Ereignisse, so, die man So was kann. wie,
1: man zieht Ereigniskarten oder der Räuber kommt oder man kriegt einen Rohstoff geschenkt?
0: Ja, im Prinzip ist das genau das. ja Man kann dadurch in das Spiel nochmal anders eingreifen, beziehungsweise der Zufall greift eigentlich in das Spiel ein. Der Räuberüberfall zum Beispiel gilt für die Spieler, die, jeweils mehr als sieben, oder die insgesamt mehr als sieben Rohstoffe besitzen. Dann muss man nämlich den Wolle- und den Goldvorrat auf Null drehen, vorausgesetzt man hat es nicht durch irgendwelche anderen, ah, Wolle
1: und Gold, okay. anderen
0: Dinge ähm, geschützt. Das kann man nämlich, wenn man die richtigen Aktionskarten zieht. Genau. Der Ereigniswürfel hat aber auch noch andere Funktionen und darauf komme ich jetzt zu sprechen. Und zwar kann man Handel würfeln, das sieht aus wie so eine Waage oder eine Harfe, das sieht aus wie ein Fest, reiche Ernte und eine Ereigniskarte. Und zwar kann man durch die Gebäude, die man an diesem Spiel anbauen kann oder über die Siedlungen und unter die Siedlungen drunter bauen kann, kann man Punkte sammeln. Zum Beispiel für tatsächlich den Handel, wer die meisten Handelspunkte in seinen Siedlungen ah, geschützt. Früher die Mühle. Zum Beispiel, Oder genau, richtig, ja, ja, genau. Der bekommt, wenn dieses Ereignis getriggert wurde, einfach einen zusätzlichen Rohstoff, den er sich aussuchen kann. Das gleiche gilt auch für das Fest, je nachdem, welcher Spieler die meisten Geschickpunkte hat. Das muss man sich nachher genau angucken. Bekommt auch noch einen zusätzlichen Rohstoff. Bei reiche Ernte kriegt jeder einen zusätzlichen Rohstoff und bei Ereigniskarte werden Zufallseignisse getriggert, die für beide Spieler gelten und die ziemlich böse Folgen haben können. Also oder auch was, gute. Oder auch sehr gute Folgen ja. haben können, aber es trifft beide genau gleich. Außerdem gibt es noch die Möglichkeit, ein Turnier anzustreben. Man kann seine Siedlungen unterstützen durch Ritter, die man dazu kaufen kann. Ähm, auf den Karten steht immer genau drauf, was für Kosten die haben, das steht auch auf den Siedlungen, auf also den Kosten Straßen drauf. Also sind immer Rohstoffe. Das sind immer die Rohstoffe. Wenn man die ausgibt, äh, gibt man die Rohstoffe zurück beziehungsweise dreht dann seine entsprechenden ähm, Rohstoffkarten zurück. Man kann auch Rohstoffe untereinander tauschen und damit sich selber tauschen. Ähm, das Verhältnis in der Regel ist immer 3 zu 1. Also ich kann zum Beispiel 3 Gold, was ja eigentlich kaum einen anderen Sinn hat, außer es zu tauschen, kann ich zurückdrehen und mir dann dafür einen anderen beliebigen Rohstoff holen. Und man kann auch mit seinem Gegenüber handeln. Man muss auch bloß überlegen, ob das für einen auch Sinn macht. In der Aktionsphase, die direkt nach den Würfeln kommt, darf man dann entsprechend die Karten auslegen, die man hat. Man kann bauen, man kann handeln, man kann Aktionskarten spielen. Danach wird nochmal geschaut, wer denn gerade welchen Vorteil durch die verschiedenen Punkte bekommen hat. Und danach zieht man eigentlich seine Handkarten wieder auf drei auf. Die Handkarten sind zu Beginn auf drei limitiert. Durch unterschiedliche Karten kann man die aber auch erweitern. Und man kann auch am Schluss nochmal die Handkarten austauschen, wenn man das möchte und das heißt, es gibt verschiedene Stapel, unter denen man dann die Aktionskarten nachziehen darf, wenn man das dann haben will
1: also es klingt jetzt, ich kenne ja das Spiel an sich, es klingt jetzt echt kompliziert, aber die Spielmechanik an sich ist echt easy. Man ist dran, man würfelt, man befolgt, was der Würfel sagt, man spielt Karten aus seiner Hand aus, entweder man baut Gebäude oder Ritter in, seinem, in seinen Siedlungen oder spielt Aktionskarten aus.
0: Ja, oder tatsächlich auch irgendwelche ähm, speziellen Bauten, die dafür sorgen, dass wenn man einen bestimmten Rohstoff dann kriegt, dass man den doppelt kriegt. Ja, oder die
1: Bücherei, man darf eine Karte mehr auf der Hand haben, dann zieht man
0: Handkarte. Karten au wieder auf sein Handkartenlimit auf und der Nächste ist dran. Genau. Das Spiel wird aber erst richtig interessant, wenn man sich irgendwann zu den Erweiterungen durchringt. Das heißt, sobald man die Spielmechanik beherrscht und die ist wirklich sehr schnell gelernt. Ja. Also, ja, genau. Kinder ab zehn Jahren, die werden schon verstehen, wie es funktioniert. Man bräuchte aber jemanden, der einem die Regeln wirklich gut erklärt, weil das Regelwerk ist schon relativ lang für Kinder, glaube ich. Ja. Muss man sich gut durchlesen. Es ist aber relativ übersichtlich gehalten. Es gibt auch einen kleinen Spielablauf, der hinten nochmal drauf ist, damit man sich immer daran orientieren kann, was denn als nächstes dran ist. Und wenn man das ein paar Mal gemacht hat, dann float das richtig. Also man kommt da wirklich gut ins Spiel rein.
1: Genau, ähm, und, äh, Entschuldigung. Nee, sag ruhig. Ja, und genau, Ziel des Spiels ist ja elf ähm, oder 13 Siegpunkte, ich weiß nicht halt Ich das.
0: 12 in einem Basisspiel, okay, und, aber variabel daneben. dann für die, als, für die Erweiterungen. Genau,
1: also Zwölf Siegpunkte zu kriegen. Als Beispiel, wenn man ein Dorf baut, kriegt, das ist ein Siegpunkt wert, eine genau. Stadt sind es zwei.
0: Die Städte baut man auf die Siedlungen drauf, genau. das heißt man hat da nicht drei Punkte, wenn man es schafft eine Stadt zu bauen, sondern man hat immer noch zwei man Punkte. Man entwickelt
1: das Dorf, also das gibt genau. Siegpunkte, dann hat ähm, Gebäude, die Siegpunkte beinhalten dann kann man durch, ich weiß nicht, ob es noch die Ritter- und Mühlenfigur gibt.
0: Die gibt es tatsächlich und die sind durch den, also es ist eine Handelsfigur mittlerweile, ja. aber die geben auch noch jeweils einen einen Siegpunkt und man generiert die relativ schnell, aber sie sind auch fluid. Das heißt, sollte ein Spieler gerade ähm, durch Handels- und Ritterpunkte zwei zusätzliche Siegespunkte erhalten in dem Fall, ja, das kann sich in der nächsten Runde tatsächlich auch schon ändern, je nachdem, was der andere dann für Bauten errichtet oder ähm, Ritter sich... An, anzieht.
1: Und man kriegt maximal, ich glaube, Karten oder Gebäude geben maximal zwei Siegpunkte. Also man braucht, das hört sich jetzt viel an, weil man denkt, ja gut, dann baue ich sechs Gebäude mit man zwei Punkten. aber auch
0: entsprechend die Ressourcen Aber man das muss ja sein. erst
1: diese Ressourcen generieren, generiert kriegen und das dauert dann halt einfach und man kriegt natürlich auch vom Gegner immer so ein bisschen reingegrätscht, was aber äh, es finde ich
0: nicht Überhand nimmt. Also es gibt Aktionskarten, die zum Beispiel den Gegner zwingen, seine Handkarten abzulegen oder welche abzutauschen ja. mit sich selber und man darf sich welche dabei rausnehmen. Handkarten
1: klauen gibt's auch.
0: Also es gibt einige Möglichkeiten, mit den anderen zu interagieren. Ja. Was ich ein bisschen schade finde bei dem Spiel, und das ist grundsätzlich ein Kritikpunkt bei diesem Spiel, es ist sehr viel auf Zufall ausgelegt. Man muss versuchen Schon die richtigen Karten zu ziehen, kann natürlich auch ganz viele austauschen, aber jedes Mal, wenn man eine Karte, seine Handkarte austauschen möchte, muss man dafür zum Beispiel Rohstoffe zahlen und das ist relativ teuer. Rohstoffe sind schon knapp. Ich denke, der beste Weg, um in diesem Spiel gut durchzukommen, ist investieren. Einfach gucken, dass man seine Rohstoffe verbauen kann, möglichst viele Siedlungen aufzubauen, weil Siedlungen generieren Landschaftskarten, Landschaftskarten generieren Ressourcen und so weiter und so fort und dann dreht sich das immer schneller im Kreis.
1: Ja, das ist, finde ich, auch der große Kritikpunkt am Siedlerspiel generell, also am Großen, am Normalen noch viel mehr, dass du von diesem Kackwürfel so abhängig bist, weil wenn du keine Ressourcen kriegst, also wenn einfach nicht die Zahlen kommen, die du auslegen hast auf deinen Ressourcenkarten, dann bist du der Max, dann bist du einfach, dann da, da geht, geht das ganze Spiel für dich nicht auf. Aber im Kartenspiel ist es ein bisschen mehr Balance, da ist, bist du auch schneller dran wieder und so. Also,
0: also die Aktionskarten können schon dafür sorgen, dass das Spiel ja. auch nochmal kippt. Man braucht trotzdem sehr viel Glück, die richtigen, gleichen ja. richtigen Moment zu ziehen. Manchmal muss man ein bisschen warten. Es kann da ja dauern, bis man irgendwann genau die Karte kriegt, die man bräuchte. Aber es lohnt sich. Es macht wirklich wahnsinnig viel Spaß. Ich spiele das richtig gerne. Es ist halt wirklich auch ein Spiel, was nur für zwei Personen ausgelegt ist. Ja. Das merkt man aber auch. Wenn man jemanden findet, der sich darauf einlassen will, ja, 30 Minuten fürs Basisset finde ich zwar knapp bemessen, aber das stimmt tatsächlich. Das kriegt man hin. Und wenn man es dann aber mit den Erweiterungen spielen möchte. Mitgeliefert sind drei Erweiterungen.
1: Ach, okay. Wie mhm. viel gibt es insgesamt?
0: Es gibt insgesamt acht weitere Erweiterungen für jeden Geschmack, was dabei Und die sind von Art und Weise her sehr unterschiedlich. Trotzdem beim Basisspiel mitgeliefert sind drei, die kann man sich auf jeden Fall mal angucken, die machen das Ganze interessanter und more balanced. Also man kann mehr in, in der Aktion treten, kann versuchen äh, Spielzüge des Gegners zu vereiteln oder zu beeinflussen. Es macht einfach mehr Spaß als das Basisspiel, wobei das Basisspiel echt schon für den Einstieg sehr gelungen ist, muss ich sagen.
1: Kann man äh, wie bei dem ähm, auch quasi, dass jeder sein eigenes Kartendeck hat?
0: Am Anfang hat jeder sein eigenes Kartendeck, auf jeden Fall.
1: Also, weißt, ähm, äh, bei dem alten Kartenspiel war das so, dass dann jeder mit einem Basisspiel gespielt hat und einem Erweiterungsset. Das heißt, ich hatte durch nicht gemeinsame Kartenstapel in der Mitte ah. oder nur bedingt, sondern durch eigene Karten mit denen nur du spielst.
0: Kenne ich so nicht, aber wäre auf jeden Fall eine Möglichkeit.
1: Das ist so ein bisschen, das hat dann so ein bisschen Sammelkarten, äh, spielcharakter Genau. Weil du dein eigenes Kartendeck zusammenspielst. Das hieß dann Turnierspiel, glaube ich. Also so.
0: die gibt es tatsächlich das Turnierspiel. Es hat sich vom Spielprinzip auch in den letzten 20, 25 Jahren ja nichts verändert. Ja. Also es ist genau das gleiche Spiel, was man 1996 schon kaufen konnte. Es ist nur deutlich ausgearbeiteter, aufgehübschter und vor allem halt auch viel günstiger mittlerweile. Ja. Aber vom, vom Prinzip her ist genau das gleiche, man kann auch Turnier spielen, ja. Ja, cool. Ja.
1: Also ich mag es auch total gern. Wie gesagt, ich, wir nehmen es regelmäßig mit dem Urlaub, äh, das alte Kartenspiel, aber das sind ja Nuancen, die Unterschiede, außer dass es das einfach noch verfügbar zu haben
0: ist. Ja, also gibt. neue Bilder, neue Illustrationen an sich. Ja, Aber ähm, es ist immer es schön illustriert, Kartenhalter, die, die, die mitgeliefert werden, die brauchen wir jetzt nicht zwingend, aber es ist halt nice ja. to have, wenn es die schon gibt, dann nimmt man die auch damit dazu. Ähm, also das
1: spiele ich noch wirklich gern, das normale Katarn Spiel tatsächlich ist bei uns irgendwie echt tot gespielt. <lacht>
0: ja das, das passiert. Aber ich finde, für 15 bis 20 Euro ist ja. das eine sehr gelungene Investition. Man kann einige Spielstunden damit verbringen und vor allem auch echt Urlaube damit retten. Das ja. macht wirklich Spaß. Es ist
1: echt super, ja.
0: Genau, soweit dazu.
1: Gut, dann mache ich weiter mit dem letzten Spiel heute im Podcast, ähm, das Spiel Fantastische Reiche, Fantastic Realms auf Englisch, also es ist eine deutsche Adaption. Äh, ist relativ neu, das Spiel. Ähm, wurde mir von Patrick geschenkt. Right. Right. Es ist ein reines Kartenspiel. Also man hat nur Karten und mehr nicht. Es ist von, für zwei bis sechs Spieler. Also das ist ein Spiel, was sowohl für zwei Spieler gut geeignet ist, als, als auch für mehr. Im Gegensatz zu Rattenscharf und Katan, wo man nur mit zwei Spielern spielen kann. Und es ist... Mit 20 Minuten veranschlagt pro Runde, ja, da geht es wirklich auch schneller. So. Spielmechanik ist unglaublich simpel, weil ich habe sieben Handkarten und in meinem Zug ziehe ich, zieh ich eine Karte vom Stapel oder nehme eine von der Auslage und lege wieder eine ab. Fertig. Genau. Das ist so simpel, dass wir die, die beim ersten Spiel nicht verstanden haben, dass das alles ist an Spielablauf und gedacht haben, das ist doch irgendwie komisch.
0: Es gibt aber noch einen komplizierten Part, da kommen wir gleich dazu.
1: Genau. Ähm, es gibt in dem Spiel genau 53 Karten und es gibt jede Karte nur einmal. Das ist ungewöhnlich für, für Kartenspiele. Oft hat man gedoppelte Karten oder wie auch immer. Aber in dem Spiel geht es darum, eine möglichst starke Kartenhand, also starke Kartenhand, möglichst viele Punkte mit der Kartenhand zu kriegen. Die Karten haben immer eine Basisstärke. Das steht links oben. Das steht von 0 bis äh, das Höchste ist, glaube ich.
0: 52. Wahrscheinlich nee, so viel 40, wie 40, ich glaube
1: 40, ja, die okay. höchste Karte, ich glaube 40, das ist die Basisstärke, also 40 Basispunkte. Und dann haben die Karten aber immer Strafen oder Boni. Und man kann so ein bisschen als Grundregel sagen, je höher die Basisstärke, also wenn meine Karte jetzt 40 Basisstärke hat, dann hat die eher eine Strafe wie ein Boni, weil sonst hat man ja so overpowered-Karten. Genau. Und es ist ein bisschen wie ein Sammelkartenspiel, denn du versuchst mit den Karten gute Kombis zu machen. Es gibt immer jede Karte hat ist eine Art. Also es gibt Flammen, Waffen, äh Bestien, äh, Länder, Joker, Länder. Wetter. Und dann ist zum Beispiel äh, meine Karte ist der Drache. Die gehört zu der Karten der Bestien. Die sind grün und der Drache hat die Stärke 32 und hat Strafe XY. So und jetzt muss ich halt gucken. Ich bin dran. Ich ziehe eine Karte vom Stapel oder von der Auslage, ziehe die und muss gucken, okay, wie kriege ich die gute in meine Kartenhand integriert, wie pushe die sich mit anderen Karten am besten und lege wieder eine ab. Und das Spiel ist zu Ende, wenn zehn Karten in der Auslage liegen. Karten in die Auslage kommen, indem ich, eine vom Stapel ziehe und dann wieder eine ausleg Wenn ich eine von der Auslage nehme, dann verändert sich die Anzahl der Auslage nicht.
0: Es kann ja sein, dass der Gegner dann irgendwann eine passende Karte für einen ablegt und man kann dann selber davon profitieren, dass da diese Karte ja. liegt, packt sie in sein eigenes Deck rein und legt eine seiner wichtigen Handkarten ab oder eben unwichtigen Handkarten ab. Und der eigentlich komplizierte Teil ist daran, finde ich, die Punkteerrechnung am Schluss.
1: Ja und ein bisschen, da braucht man dann schon ein bisschen, ähm, sage ich mal, Spielpraxis, um zu wissen, okay, welche Karten gibt es in dem Spiel und welche Kombis machen auch Sinn, weil es gibt natürlich auch Karten, die sich blockieren, also zum Beispiel habe ich den Drachen und der blockiert aber alle meine Fluten, also es gibt Fluten, die große Flut, es gibt äh, so, und wenn der Drache dann alle meine Fluten blockiert, ja, dann sollte ich nicht, den Drachen und die Fluten auf der Hand haben, weil sonst geben die keine Punkte.
0: Das heißt, jede Karte steht eigentlich mit anderen Karten in Interaktion und danach muss man mehr oder weniger schauen, wie kriegt man den kleinsten Malus oder den größten Bonus dadurch. So
1: Und das macht spannend, weil wenn man da mal so, sag ich mal, zwei, drei, vier, fünf Runden gespielt hat, die ja relativ fix gehen können, mhm. dann weiß man, okay, was gibt gute Kombis und du willst dich ja immer verbessern. Also wir waren im Urlaub, wir hatten das dabei und am nächsten Tag sagte der Toni, er oh, könnte heute Nacht irgendwie nicht schlafen. Da hat er drüber nachgehört, welche guten Kombis dieses Kartenspiel hergibt <lacht> und er saß er am Küchentisch und hat diese Kombis durchprobiert, ob die wirklich so gut sind, wie er sie sich ausgedacht hat. Weil 53 Karten kann man irgendwann auch gut überblicken, dann weiß ich schon, ah, jetzt fehlt mir noch die Karte in meiner Kartenhand, dann wäre das eine richtig gute Sache.
0: Das ist natürlich immer blöd, dass die anderen auch fleißig Karten sammeln und man weiß ja nicht, was die Karten sammeln. So.
1: Und jetzt zurück jetzt. Das ist jetzt die Variante für drei Spieler und mehr. Also drei bis sechs. Die Zwei-Spieler-Variante geht ein bisschen anders. Und zwar fange ich ohne Kartenhand an. Und ich habe dann immer folgende Möglichkeit. Ich kann entweder zwei Karten vom Stapel ziehen und eine ablegen. Oder ich nehme eine aus der Auslage. Und das Spiel ist zu Ende, wenn zehn Karten ausliegen und jeder sieben Karten auf der Hand hat mhm. das ist einfach nochmal so ein bisschen die Dynamik, ähm, sonst würde das glaube ich einfach zu schnell zu Ende sein äh, man baut sich da quasi die Kartenhand auf und das ist auch ganz lustig wie an im Urlaub dabei, da baust du die Kartenhand so langsam auf und musst dich halt entscheiden, okay, nehme ich jetzt zwei vom Stapel und darf mir davon eine auswählen oder nehme ich eine gute aus der Auslage, wenn da schon was draußen liegt.
0: Mich würde tatsächlich wahnsinnig interessieren, wie die Spieleentwickler dieses Spiel entwickelt haben tatsächlich, ja. Weil das ist ja, das sind ja solche Kombinationen, die man gar nicht durchblicken kann. bei wie, viel, wie viele Karten sind es? 53. Das? 53 Karten. Wie viel Varianten das ja. dafür gibt, ja. da eine gute Kartenhand aufzubauen, ist total abgefahren. Und dass
1: es balanced ist, dass du nicht die eine Totschlägerkombi hast, genau. auf die jeder geht und die, die das ganze Spiel killt, sondern das ist auch cool. Du fängst ja, mit ne, oder hast eine Kartenhand und hast vielleicht am Anfang eine Strategie und kriegst einfach die Karten nicht dazu. Dann musst du im Laufe des Spieles deine Strategie vielleicht anpassen. Kannst es aber immer nur Karte für Karte und das kann aufgehen
0: oder... Irgendwann läuft die halt die Zeit davon und die anderen sind vor dir fertig. Und dann,
1: aber dann spielst du einfach nochmal eine Runde. So what? Das ja. ist halt das tatsächlich so, ja, scheiß drauf, gibst noch nochmal aus. Du bist jetzt drauf, äh, hast den Punkt genannt, ja, die Punktewertung. Es hat so ein Blöckchen dabei. Und man wird ein bisschen hirnschellig dabei, diese Punkte händisch zu zählen. Es gibt eine ganz schicke App, die gibt es wieder. Oh. Es gibt einfach, da müsst ihr in eure App-Stores einfach WizKids ähm, eingeben oder es gibt eine Internetseite, wo man das ähm, für sich werten lassen kann. Also da wählt jeder einfach seine Kärtchen aus und dann spuckt er die Punktzahl aus und das ist auch ganz geil, am Anfang du denkst, ah lass mal die Kombination, was wäre jetzt, wenn ich die Karte noch gehabt hätte? Und äh, dann kannst du ein bisschen rumdoktern, was eine geile Kombination ist. Also ohne App oder Internetseite ist das... Das ist
0: pur, Krebs. Das ist so furchtbar, so. das auszurechnen.
1: Das macht das Ganze. Und dann hat es, also in der App hat es noch ein bisschen sphärische Musik und die Karten sind hübsch gemacht. Und ich finde, <lacht> das ist nämlich auch so, es hat ja so wenig Spielmaterial. Es ist einfach total nett, also gut illustriert. Es ist schön anzugucken. Das finde ich zum Beispiel bei Wizard Augenkrebs.
0: Wobei, hast du gemerkt, dass bei Wizard der Hintergrund eine Landschaft ergibt, wenn man die Karten ja. der Reihe nach Ja, trotzdem finde ich es sehr hässlich. Aber aber es funktioniert schon. Aber,
1: aber es funktioniert, aber das finde ich bei <lacht> Fantastische Reiche wirklich schön gemacht.
0: Die sind schön gemacht, absolut.
1: Also das Spiel ist sehr geeignet für Leute, die, die so ein bisschen Sammelkartenspiele mögen, also ganz klassisch Pokémon oder... Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! Aber das muss gar nicht auf dem, dem Nerd-Level sein, aber Magic einfach, Gathering. wenn man Ehrgeiz hat, eine geile Kartenhand zu kriegen...
0: So. Es ist halt auch Fantasy-Theme, also man muss schon sich damit aber ein Aber nicht völlig so klassisch Drache, ja. König, Prinzessin. Ich denke, denk, man muss es ein paar Mal spielen, So. aber für jemanden, der sagt, ich habe mit Fantasy gar nichts im Hut, ich glaube, die finden grundsätzlich alles Kacke, was mit Fantasy zu tun hat, wobei das ja nicht der ausschlaggebende Punkt für dieses Spiel ist, das zu spielen oder nicht.
1: Ich es eher so, schon. ich finde, es ist eher so ein bisschen im Märchensetting, weil du hast ja ganz klassisch König, Drache, Vulkan, äh, Schwert, Schild, so ein bisschen, also fantasy light, also, ja, man muss, man muss den Ehrgeiz haben, gute, eine gute Kartenhand haben zu wollen. Ich finde, mit Kindern kann es Schwierig, also, kann ich mir vorstellen, wird schwierig. Das Ding sagt Familie. Also, die haben sich so ein Ampelsystem von Familie bis Experte und es steht auf Familie. Ich finde, das ist eher fortgeschritten. Wegen den kompliziert, also komplizierteren Kombinationsmöglichkeiten, die man als Kind, glaube ich, nicht
0: überblickt. Die interagieren halt echt alle miteinander und das ist super, super schwierig zu durch, durchschauen. Man kann auch nicht sagen, okay, man sammelt nur Bestien oder man sammelt nur Flammen, weil auch davon gibt es einfach unterschiedlich viele in Auch ganzen die Kartendeck. machen sich
1: gegenseitig ein bisschen kaputt. Also
0: Es ist es ist wahnsinnig schwierig, die richtige Kombination auf Anhieb zu finden. Und man muss es ein paar Mal spielen, ja. Aber dann könnte ich mir vorstellen, für Kinder ab zehn. was sagt das Spiel?
1: Ab zehn. Ab ja, 10. ich hätte vielleicht eher nochmal, ab zwölf vielleicht. Wenn man es wenn ein paar Mal gespielt hat, ja.
0: ähm, klappt der Einstieg vielleicht etwas besser. Aber ich finde es auch für mich als Erwachsener, der das jetzt ein paar Mal gespielt hat, finde ich es immer noch zu anspruchsvoll die richtigen Kombinationen zu finden.
1: Vor allem dadurch, dass du kannst ja nicht sagen, okay, jetzt habe ich die super-duper-Kombination rausgefunden, darauf gehe ich jetzt jedes Mal. Klappt das halt funktioniert nicht. nicht, weil die Karte nicht kommt. Irgendjemand anderes hat die Karte auf der Hand. Deswegen musst dann, du musst dich dann auch umstellen in dem Spiel. Es gibt wohl jetzt die erste Erweiterung auf Englisch, aber die äh, gibt es noch nicht auf dem deutschen Markt. Ich habe ja auch noch nicht gespielt. Ich könnte mir vorstellen, das macht es noch mal ein bisschen interessanter. Mhm. Ganz heißer Tipp, also A, die App, holt euch die App oder nutzt die Seite und kauft euch Kartenhüllen. Weil wir haben gemerkt, nach ungefähr zehnmal Spielen, dadurch, dass du ja nur mit den Karten agierst, lösen die Schichten sich untereinander. Und das macht natürlich die Karten kaputt. Schade wir, eigentlich. Schade eigentlich. Und jetzt habe ich quasi für so Sammelkartenspiele, also Pokémon, Yu-Gi-Oh! was auch immer, einfach so Plastikkartenhüllen im 100 er pack noch gekauft mhm. und die einzeln in die Hüllen gepackt, dass die einfach ein bisschen geschützt sind. Da hätten wir bei dem Spiel, bei so wenig Spielmaterial hätten man vielleicht einfach voll Plastikkarten machen können, muss ich tatsächlich sagen, weil das Spiel halt einfach nochmal kaufen, wenn die Karten kaputt sind, ist ja auch schade.
0: Ja, so. aber vom Preis her ist es nicht allzu teuer. Ich glaube, was hat es gekostet, 10, 15 Euro?
1: Ja, aber trotzdem finde ich, darf das dann ein bisschen länger halten.
0: Ja, klar, aber die Investitionen, also ganz ehrlich, die... Kartenhöhlen, die kosten jetzt auch nicht die Welt und dann hat man länger was davon. Es lohnt sich in dem Fall. Und das Spiel ist wirklich gut. Also so viel, so viel Schwierigkeit und so viel ähm, Komplexität, wie wir mir jetzt zugesprochen haben, es macht Spaß. Es ist wirklich ja. kurzweilig. Man kann es mit einer kleinen Gruppe oder mit einer größeren Gruppe spielen. ist Völlig egal.
1: Und es gibt noch einen coolen Modus, den habe ich jetzt in der Anleitung nochmal nachgelesen. Das wäre jetzt für uns vielleicht mal was im Geschäft, wenn, wenn Leute das ein bisschen drin haben. Und zwar heißt es Chaosreiche, mhm. äh, der Modus da spielst du nicht am Tisch, sondern du spielst in einem Raum oder in einem Feld und zwar darfst du untereinander Karten tauschen und musst dich aber, musst da immer hinrennen und hinlaufen.
0: <lacht> okay, das heißt eigentlich wird dann der Raum zum Spielbrett an sich so habe
1: ich gedacht, wäre für so eine Gruppenfreizeit oder für eine Gruppenaktivität bei uns im Geschäft oder so, wenn wenn du so ein paar fittere Jugendliche hast, die so ein bisschen überblicken und mit denen du das paar Mal am Tisch schon gespielt hast, äh, bringt das einfach nochmal so ein bisschen Dynamik rein. Ich habe es noch nie so gespielt, aber finde ich spannend, du hast drei Spielmodi in so einem kleinen Spiel. Es macht zu zweit Spaß, es macht in der Gruppe Spaß, es ist super schnell eingepackt von Urlaubklasse für einfach mal ein Spiel zwischendurch oder einmal. Wenn man wenn es Ehrgeiz packt mehrere Runden. Ja, äh, danke für das gute Geschenk.
0: Ja, gerne doch. Wenn wir mal eine dieser anderen Modi ausprobiert haben, dann können wir euch ja gerne berichten, wie es gelaufen ist. Ja, genau.
1: Ja, also äh, das waren unsere zwei Personenspiele für den nächsten Spieleabend zu zweit, für den nächsten Urlaub. Jetzt kann man wieder in Urlaub gehen. Wir wünschen euch viel Spaß damit, wenn ihr das eine oder andere ausprobiert und
0: gebt uns Rückmeldung.
1: Ja. Rückmeldung, Feedback. Immer her damit. Ideen für weitere Spiele zum Ausprobieren.
0: Auch gerne äh, Spiele zu zweit, weil es gibt, finde ich, wenige, die man wirklich gerne und oft spielen möchte.
1: Also ich hätte noch eins, das, das stelle ich auch nochmal vor, Targi, ich spoiler schon mal, aber ähm, das ist gar nicht so einfach zu erklären. Ähm, wie ich gesagt, das ist wieder das Problem, wir arbeiten ja nicht visuell hier, da wäre es mal geschickt, einfach auch was zeigen zu können, aber ich hätte da noch ein paar. Ich bin In gespannt, Köcher.
0: wir werden mit Sicherheit noch eine zweite und dritte Auflage diese Runde machen. So. Na dann, liebe Leute, dann wünschen wir euch eine gute Woche und hört unseren Podcast, empfiehlt uns weiter, lasst Feedback da und lasst euch gut gehen. Ja. ja. Tschüss. Ciao.